0: Welkom bij zaterdag live, de wekelijkse talkshow van ETV Discus. Met vandaag aan de stamtafel een gesprek over de aardwarmte. Of dat een alternatief is voor Russisch gas. Want ja, zoals we inmiddels weten, deze week is bekend geworden dat het import van de Russisch gas. Dat dat dicht gaat. Vanwege het feit dat we niet op ons zullen betalen. Maar ja, waarom zou je sowieso gas uit het buitenland halen? Om onze huizen. Want we kunnen onze huizen. bedrijven natuurlijk ook. Voor de zogenaamde. Aardwarmte. Um, want ja, dat is een duurzame energie en die wordt door velen gezien als het alternatief voor, uh, voor gas in het algemeen. Um, en ook uh, de gemeente Den Haag die gaat ook uh, van het Russisch gas af, zoals gezegd. Um, dat is gewoon het direct gevolg van natuurlijk alle sancties en dat we niet de roebel zullen betalen. Um, dus daarom moeten we ook uh, op zoek gaan naar alternatieven om onze huizen en bedrijven te vormen. Aan tafel uh, vier gasten. Allereerst uh, van mij rechts voor de kijker links. Rogier Groeneveld, bestuurslid van stichting Duurzaam met een S van uh, Wat merken jullie zo in de wijk over uh, Ja, als alternatief voor gas? Ja, Speelt dat, leeft dat?
1: Dankjewel, Robert, voor de uitnodiging. Graag um, misschien kan ik eerst even toelichten. Duurzaam met is een stichting die nauw gelieerd is aan de wijkvereniging. Met als doel om uh, bewoners... Uh, ...te helpen eh, energie te besparen en eh, kosten te besparen. En we zijn echt een duurzame club met 35 vrijwilligers. En we richten ons dus op eh, ja, het belang van de bewoners en eh, de route naar een aardgasvrije wijk... En eh, daarvoor hebben we dus eh, ja, een grote groep die eh, bewoners helpt bij het eh, verduurzamen. De zogenaamde energiecoaches. En door dat gesprek eh, met de bewoner te hebben... hebben we tegelijkertijd ook de doorkijk naar de toekomst en eh, naar de lange termijn. En dat is eh, waar het hier vandaag over zal gaan. Hè, van hoe eh, creëren we nou een collectieve warmteoplossing voor, voor de wijk? En om dan meteen met het eh, probleem in huis te vallen... er zijn... Eh, in, eh, vanuit het Klimaatakkoord eh, is daar gezegd dat de verschillende gemeentes een zogenaamde transitievisie zullen ontwikkelen. Dat zouden ze per vorig jaar af hebben gehad. Den Haag heeft nu een eerste conceptversie. En daar zien we toch een probleem voor Benoordenhout. Maar ook voor andere wijken die meer eh, de oude stadswijken van Den Haag zijn. Dan moet je denken aan eh, Vogelwijk, aan eh, de Bomenbuurt, Bloemenbuurt, Vruchtenbuurt, tot en met Scheveningen en Benoordhout, eigenlijk rondom het Laan van Meerdervoort. En voor die wijken, en dat zijn dus meer dan 45% van de woningen, zegt de gemeente eigenlijk nog geen concrete visie te
2: hebben. Oké, okay, nou, en ja, ik denk ons, dat het goed uh, dat is, is om ons zo probleem. meteen
0: een uh, bredere wind te gaan over die ja. probleem. En hopelijk om te kijken ook uh, naar oplossingen. Uh, naast jou, je noemde het al, want het zijn meerdere wijken. Uh, naast jou Erik Boesekol van uh, de coöperatie Duurzame Gruchtenbeurt. Duurzaam wordt een beetje te, het woord, denk ik, vandaag. Um, Rogier zei het al, Vruchtenbeurt is ook zo'n typische wijk. Waar lopen jullie er tegenaan?
2: Ja, wij zijn eigenlijk het zusje, maar dan in de Vruchtenbeurt. Dus wij doen vergelijkbare dingen, dat doen we al een aantal jaren. Onder de noemering Warm in de Wijk. Wij proberen de wijk van het gas af te halen en het algemeen te verduurzamen. We hebben ook energiecoaches. En ja, een hele herkenbare situatie, denk ik. Uh, we zijn uh, een, een groep uh, actieve vrijwilligers, dus uh, we doen het allemaal in onze vrije tijd, omdat we het belangrijk vinden. Voor uh, ons staat vooral voorop dat we de energietransitie is altijd groot en complex en technisch We willen een oplossing die echt voor de bewoner zelf en ook door de bewoner zelf is uh, mede verzonnen. Dus dat is eigenlijk ons hoofd, uh, hoofddoel. En ik moet zeggen dat we daar in goed gesprek steeds zijn met de gemeente. We zijn het vaak ook niet eens, maar we hebben wel een goed gesprek daarover. Uh, dus dat wel, is op, het begin
0: van de oplossing. Dat is op we zich al, al, al een begin van de oplossing. Ja, ja. Zeker. Nou, daar gaan we verder op door. Want uh, ja, volgens, mij, uh, volgens mij wil je juist betere communicatie met de gemeente, dus misschien kunnen jullie me daar, uh, daarin vinden. Uh, links van mij voor de kijkers rechts zit Frank Lens van de stichting Hernieuwbare Warmte Ipenburg. Uh, jullie waren volgens mij de eerste met uh, alternatieve warmtepomp?
3: Nou, dat is niet helemaal juist. Uh, wat wij. Uh, Sorry. Wat, wat om? Wat Unie? uniek maakt is dat wij een warmtenet hebben met zo'n 9000 aansluitingen. Dat is een van de grootste warmtenetten van Nederland. En dat maakt dat uh, toen wij naar de doelstellingen van onze groep uh, vrijwilligers die zich tot een stichting hebben gevormd uh, hernieuwbare warmte Ipenburg om met de energietransitie uh, aan de slag te gaan we in het voordeel waren omdat de huizen vanaf uh, 1995 gebouwd zijn. Dus allemaal een energielepel B hebben. Dus wij hebben niet de opgave om alle woningen zeg maar te verduurzamen voordat wij en te isoleren voordat wij aan een alternatief kunnen beginnen. En dat heeft ertoe geleid dat wij een samenwerkingsverband hebben uh, gesloten met de gemeente Den Haag uh, Eneco. Uh, en uh, recent is de uh, gemeente uh, Peinakken ook aangesloten. Dus wij zitten in een wat grotere regio. En wij zien dus uh, wij zijn dus al heel lang met onderzoek bezig van wat zou het alternatief zijn. En in uh, 2020 hebben wij een onderzoek door als koning laten doen naar samen met de NECO, wat de beste bron was en daar is geothermie eigenlijk als kop en schouder boven gekomen als zeg maar de beste bron
0: Ja, maar ja, jouw buurman, uh, uh, Jan-Willem Reusing, die kan het baan die heeft uh, dat uh, ontdekt waarschijnlijk uh, directeur van de Haagse aardwarmte uh, Haagse Ardwarmte BV uh, directeur van de Haagse Artwarmtecentrale, uh, ja, voor jou natuurlijk al heel bekend toch dit dat wist je al lang
4: dit wisten we al lang en we zijn sinds 2016 in Den Haag bezig. Uh, we hebben nu inmiddels een eerste bron hier in Den Haag Zuidwest. Uh, die, uh, die levert aan een bestaand warmtenet en we hebben de plannen om de komende jaren uh, verder in Den Haag nieuwe bronnen te ontwikkelen en aan te sluiten op warmtenetten.
0: Ja, ja, dat is goed om daar zo meteen even breder op in te gaan van, is dat is wel een intentie, maar is dat mogelijk en wat moet je daar dan voor, voor, voor doen om, en om te bereiken. Maar allereerst natuurlijk eerst even over aardwarmte in het algemeen. Uh, van de week zijn we even de straat opgegaan naar de aardwarmtecentrale om aan voorbijgangers te vragen van of ze überhaupt weten wat aardwarmte is. Laten we even kijken naar een korte impressie. Ja. Goedemiddag, bedankt dat je even wil stoppen. Weet u wat voor gebouw u net langs bent gefietst? Ja, ik noem het de Momonenkerk. En hoezo, waarom? Ja, omdat hij rood is, maar het is uh, voor de aardwarmte is dat.
2: Dat uh, bruine gebouw, dat is van zover ik weet, is dat van de stadsverwarming. Uh, dat staat er al jaren. Maar
5: bij mijn weten heeft het nog geen meter gewerkt. Ik heb doorgekregen dat het voor uh, aardwarmte is of thermische uh, warmte. Ja. Voor de stadsverwarming. En weet u wat dat inhoudt? Dat uh, nou, ja, heel diep in de grond wordt gebouwd en dat uh, richting de kern wordt geboord En dat met de warmte die de aardkorst uh, bevat, daarmee de uh, buurt wordt verwarmd eigenlijk.
2: Ja. Met die warmte. De, de, de warmte willen oppompen vanuit, uh, vanuit de aarde. Hè? Via, met water waarschijnlijk voertuigen. Uit de grond opgehaald, twee kilometer
0: uh, onder de grond zit dat. Wordt naar boven gepompt, gaat daar vandaan via de buizen naar de nieuwbouw. En van de nieuwbouw komt het weer terug. En dan gaat het weer terug de grond in. Ja, dat het dan weer opgewarmd wordt. Ja, ja. dus... Uh, en denkt u dat die uitvoort ook gebruikt kan worden... om de woning hier aan de overkant uh, te verwarmen? Het kan wel. Maar ja, dat kost uh, een hele hoop uh, werk en geld. Hey? Dus ja. uh, ik denk niet dat dat zo gauw uh, zou gebeuren. En denkt u dat het geld uh, beschikbaar is daarvoor? Nou, dat zal ik niet durven zeggen, hoor. Zou u het ervoor over hebben? Eh... Uh, ja, dat weet ik vaak niet. Ja. Dus, ja. En ja. denkt u dat het, hè? want uh, nu, uh, eer gisteren was natuurlijk het nieuws dat Rusland heeft ons afsloot van het gas. Denkt u dat dit een goed alternatief is voor gas? Uh,
2: als het allemaal uh, werkt en het is betaalbaar, ja, dan is het waarschijnlijk wel een alternatief voor gasje. Ja.
5: Vervanging daar uh, ben ik een beetje sceptisch over. Ik zou wel zeggen van een mooie aanvulling. Oké, okay, maar niet in de plaats van. Niet in de plaats van. Ja. Zal, er zal wel altijd uh, vragen zijn naar uh, fossiele brandstof. Al is het in aardgas of aardolie of uh, steenkool. Maar het is wel een mooie aanvulling uh, naast uh, het okay, dichtdrijven van het gaskaan.
0: 100% vervanging, dat zal niet gaan lukken.
5: Ja, ik hoop het van wel natuurlijk. Alleen ben er wel sceptisch over. Ik denk dat het nog niet zo erg aanslaat uh, dat we 100%
2: kunnen ver vervangen. Maar ik vraag me ja.
0: af of het wel werkt allemaal.
2: Het is de vraag of ze zo ver komen, ja. Want ze zijn nu ook bezig met een warmteleiding vanuit Europoort hier richting Den Haag te werken. Dat heb ik ook, dat weet ik ook, ja. En of dat ook werkt, ja, afwachten. De nou ja. toekomst kijken.
0: Nou, we gaan het even spreken met de directeur van de warmtecentrale. En uh, u zult het horen?
2: Dus ja, bedankt
0: ik, voor uw inbreng. Ik ben benieuwd. Ja, jij volgens mij. Het aardigste heeft afgelopen 6 jaar goed de luxe voorlichting gedaan, als ik het zo hoor. Want ik heb, niet, ik heb niemand gevonden die het niet wist. Ik ben
4: absoluut uh, verrast dat, uh, dat de mensen die jullie daar op slaat tegenkomen... echt uh, best wel goed weten uh, wat aardwarmte inhoudt... en uh, wat er in, de, in dat gebouw plaatsvindt. Dus dat vind ik hartstikke mooi. Ja, behalve dat er
0: ook natuurlijk wat sceptisch uh, werd gedaan... maar daar kunnen we misschien uh, vandaag even wat, aan, wat aan doen. Maar misschien toch nog even voor uh, de kijkers die het wat minder op de hoogte zijn... Um, ja, ik moet het wel jou vragen. Wat, kan je in het kort, of wat langer uitleggen, wat dan precies aardwarmte, of het andere woord geothermie? Wat dat is, hoe dat werkt?
4: Ja, ja dus uh, even eerst starten met, uh, met de Nederlandse bodem. Daar gaat uh, per 100 meter de, de bodem 3 graden warmer worden. Dus als je op 2 kilometer diepte zit, zou je ongeveer op 60 graden uit, uh, uitkomen. Uh, maar de bodem heeft aan de oppervlakte al 10 graden constante temperatuur, dus dan wordt het 70 graden. Dus uh, onze bron, die zit op 2,2 kilometer diepte, um, dan zou je ongeveer ja, iets boven de 70 graden, 75 graden boven halen. In principe halen, hebben we twee uh, putten of twee bronnen. Eén bron die heet productieput en de andere bron is de injectieput. De productieput die zuigt met een soort rietje eh, zuigt die het water omhoog... uit een, een pakket zandsteen eh, wat, eh, wat deze temperatuur heeft... en waar makkelijk water doorheen stroomt. Dan komt dat water boven, gaat door een warmtewisselaar... brengt de warmte over op het warmtenet... en dan gaat hetzelfde water weer terug in de injectieput de bodem in. Aan de oppervlakte... Dus uh, ja, waar, waar je de locatie zag, daar zitten de putten uh, ja, op 10 meter afstand van elkaar. Maar als je naar de diepte gaat, dan, zitten de, dan gaan die putten eigenlijk steeds verder uit elkaar. En onderin, op 2 kilometer diepte, zitten ze op anderhalve kilometer uit elkaar. En zo krijg je eigenlijk dat... Uh, eerst zuig je het warm water op. dan gaat het afgekoelde water weer terug de bodem in. En dat afgekoelde water duurt weer zes tot acht jaar... voordat het weer bij de productieput aankomt. Zo krijg je eigenlijk een gesloten systeem uh, van afgekoeld water... wat weer langzaam opgewarmd wordt in die zes tot acht jaar. En dan komt het weer bij de productieput.
0: Ja, nee, ik denk uh, ook dat uh, zeer helder uitgelegd. Ja. Dus uh, dat is zeg maar een geothermie. En we hebben het ook over, vandaag over alternatieven. Uh, wat volgens mij... Uh, uh, Erik, jullie zijn ook bezig met aquatermie.
2: Ja, en dat wat klopt. wat is dat dan weer? Uh, ja, dan haal je uh, warmte uit uh, water wat bij je in de buurt uh, zit. En in ons geval is dat de, de rivierwaterleiding van uh, Dunea, het uh, drinkwaterbedrijf waar we allemaal ons drinkwater van uh, krijgen. Uh, die moeten dat uh, nu koelen uh, voordat ze het infiltreren in de duinen. Ja, dat is voor hun een kostenpost. Uh, en ja, met de energievraag die er is kun je die, wa ja, die warmte en die energie ook gebruiken. Om in ons geval ja, in principe zo'n duizend woningen van warmte te voorzien in plaats van gas. Dus dat proberen wij te ontwikkelen in de vruchtenbuurt op dit moment. En uh, half april hebben we tot half april een enorme actie in de wijk gevoerd. Met uh, nou, ik denk wel uh, 1500 mensen gesproken in de wijk. Uh, en tot nu toe willen 630 uh, mensen uh, meedoen aan het warmtenet. Dat is een uh, ja. grote hoeveelheid. En dat is voor ons de eerste stap. Dus ja. daarna moet de rest van de wijk nog. Dus misschien dan ook nog iets met aardwarmte.
0: Ja, even terug naar de aardwarmte. Als ik dat zo uit toelichting zo, zo hoor, is dat niet heel erg duur? He, dat oppompen en weer terughalen?
4: Nou, er zit natuurlijk een bepaalde business case achter en die, die uh, ziet er gunstig uit. Uh, maar met de lage gasprijs die we eerder hadden, hadden we wel subsidie nodig. Inmiddels is die gasprijs zo hoog dat, dat je zou het zonder ween. subsidie kunnen... Het enige is dat uh, het is geen garantie is dat over tien jaar die gasprijs weer heel erg laag is. Dus we proberen wel daar een soort subsidiepakket uh, voor, uh, voor af te sluiten. Voor ieder project wat we aanvragen.
0: Ja, ja want voor de duidelijkheid, uh, de, de prijs voor warmte is wettelijk gekoppeld aan de gasprijs. Ja. Dus dat is ja. misschien, maar dat is natuurlijk dus niet voor Den Haag, dat is meer landelijke politiek. Het is misschien ook eens een idee om de warmte daarop te wijzigen. Zeker nu met hele hoge gasprijzen.
4: Absoluut. Als je probeert om mensen te overtuigen om van het gas af te gaan. En je zegt van nou, wij hebben warmte voor jullie, wat op een collectief wordt, 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 wordt aangevoerd. Uh, maar, by the way, uh, die warmteprijs is, is wel gekoppeld aan de gasprijs... is een heel raar verhaal en slecht verkoopbaar.
0: Ja, want als je iets wil uh, promoten en aan de wand brengen... moet je het aantrekkelijk maken. Absoluut. dat met name financieel aantrekkelijk ja. maken. Ja. Maar daar hebben we, denk ik, helaas hier aan tafel geen invloed op. Dat is meer voor de, de landelijke uh, politiek. Uh, misschien is een ander probleem dat natuurlijk wel in de gemeente speelt. Uh, je pompt het op, maar je moet het ook nog naar die, naar die wijken krijgen ja dus, maar die infrastructuren die liggen, dat was bijna allemaal nog niet.
4: Nee, dus dat is een echt best wel belangrijk iets. Even nog over, over aardwarmte in Den Haag. Kijk, Den Haag heeft een hele unieke situatie. Namelijk een, een voldoende dik zandpakket of zandsteenpakket op twee kilometer diepte. Dat ligt onder heel Den Haag ligt dat. Dat is vrij uniek. Met een juiste doorlaatbaarheid van dat zandpakket. Dus dat is ook, ook belangrijk op de juiste diepte, zodat je de juiste temperatuur kan krijgen. Um, nou, dus ondergrond is het, is het, is het echt, echt heel gunstig. En aan de bovengrond liggen al best wel veel grote warmtenetten door Den Haag. Uh, en, ja, en dan ook nog een, een politiek die ongelooflijk uh, supportive is... Om, om dit soort projecten te ontwikkelen. Dus eigenlijk, de situatie in Den Haag is echt heel erg gunstig... als je dat vergelijkt met andere gemeenten in Nederland...
0: Ja, dus jij bent er positief over, maar uh, uh, Benoordenhout bijvoorbeeld, uh, ben je ook zo positief over dat het allemaal uh, wel uh, jullie kant op komt?
1: Nou, het is een, uh, het is een hele stap om uh, vanuit uh, de bewoners uh, te denken en te kijken, wat willen de bewoners nu? Uh, je ziet ook dat, um, um, ja, je moet daar de verschillende uitgangspunten Afwegen? Wil je een snelle transitie? Uh, wil je betaalbaar? Wil je uh, gelijk naar CO2-neutraal? Of mag er iets overblijven? Er zijn allerlei uitgangspunten die je, die je met elkaar op tafel moet leggen. Um, en ja, voordat we het eens zijn over die uitgangspunten. Uh, eigenlijk nadat we het eens zijn over die uitgangspunten. kunnen we pas over die scenario's denken. Um, dat is de reden ook dat we binnen de wijk een, een eigen visie hebben ontwikkeld om gegeven de situatie van het, ja, de, de bewoners die hier, uh, die hier wonen, de type woningen die we hebben, de dichtheid, om te kijken wat zijn nu op basis van die uitgangspunten die voor bewoners belangrijk zijn, uh, nu de verschillende scenario's. En ja, ja, wij ja, zitten meer, een stapje terug doen. Eerst die nog...
0: basis, die visie neerleggen en dan pas kijken van wat past daarbij.
1: exact ja.
0: En nu doen we het eigenlijk andersom als ik het goed hoor.
1: Nou, er zijn uh, wijken waar het al wat verder is. Hè, als Vruchtenbuurt bezig is met een uh, pilot op uh, is dat is natuurlijk uitstekend. Uh, maar wij zijn nog niet zo ver. Bovendien hebben wij um, niet direct de bronnen uh, in de wijk liggen. Dus we zijn ook afhankelijk van die, uh, van die infrastructuur die er nog moet komen.
0: Ja. En ja, daarnaast Epenberg is natuurlijk aan een ander verhaal. Want dat is ook een nieuwbouwwijk, dus dat was jullie voordeel. Daar weer het gewoon bij de bouw is dat natuurlijk allemaal aangelegd.
3: Dat is wel zo, maar dat net is natuurlijk al twintig jaar oud, dus heeft ook wat verouderingen. Daar zijn, door de samenwerking met Eneco heeft Eneco daar behoorlijk wel wat verbeteringen aangebracht. We dus, op dit moment worden ook slimme meesters in de huizen uitgerold... om juist zeg maar, ook goed te kunnen meten op elk punt waar het warmteverlies is... en of de leidingen wel voldoende of de gering is en dergelijke... Uh, wat voor ons nog wel een, uh, een, een discussiepunt is, is onder andere de huidige warmtewet. Hè, de koppeling van het gas aan de warmtewet, wat dus de prijs veel hoger maakt dan noodzakelijk is. En het tweede is dat uh, Eneco, die is op dit moment zeg maar eigenaar van Endebron, maar is ook gelijk de detaillist die het aan ons verkoopt. En uh, daar hebben we best wel uh, met de directie van Eneco ook discussies over, over de transparantie. He, want dat is ook een stuk motivatie voor vaak mensen om deel te nemen daaraan. En uh, nou ja, in de warmtewet 2 is daar dus duidelijke, worden daar duidelijke afspraken over gemaakt. Dus wij hopen van harte dat die wet gauw wordt aangenomen. Dat dan wordt ENECO gedwongen ook om transparantie te geven naar de. naar de concurrentie toe te stellen. Naar de concurrentie, ja. En wij zijn ook voor meerdere bronnen. Dus wij zijn niet wij zien, het, uh, de, het, uh, zeg maar die pijpleiding door het midden, zien wij als een mogelijk ook goed. Tweede net daarnaast. He, dus dat je ook een backup hebt op het moment dat het slecht gaat. En uh, als je uitrekent wat er nodig is in het gebied waar wij nu over praten, dus, dus buiten Ippenburg is dat ook nog een keer uh, pijnakker noordorp waar ze de energietransitie -energie willen doen. Zo'n groot gebied, daar heb je echt alle bronnen nodig om dat tot, uh, tot resultaat te laten leiden.
0: Ja. En Willem, nou, zijn jullie ook voorstellen van meerdere bronnen? Nee? Dus we,
4: we hebben een heel masterplan gemaakt voor de ondergrond van Den Haag. Uh, daar hebben we best wel wat jaar in, uh, aan studie in zitten. Uh, wij kunnen in Den Haag zo'n uh, 15 uh, geothermiebronnen ontwikkelen. Uh, maar een bron heeft ook afzet nodig. Uh, dus dus uh, ja, wij zijn toch heel erg afhankelijk van de ontwikkeling... en de uitrol van die warmtenetten om die 15 uh, projecten te ontwikkelen. Uh, Per project moet je ongeveer 5.000 tot 10.000 woningen kunnen verwarmen. Um, en dat betekent eigenlijk dat we um, um, ja, best wel groot net nodig hebben om, uh, om te starten met zo'n bron. De ontwikkeling van een bron duurt 4 tot 6 jaar. Dus je kan ook zeggen van nou we gaan samen gaan we, um, het avontuur aan, de uitrol van een warmtenet en de ontwikkeling van een bron.
0: Ja, En dus eigenlijk ook, uh, dat roept toch ook wel samenwerking met degene waar het naartoe komt. Ja, hè? Met de wijkverenigingen. En, ja. en is die samenwerking er nu al? Werken jullie al samen met de Haagse Aardverhand te bewegen?
2: Wij, te wij op, dit, op dit moment nog niet. We hebben wel een aantal jaren geleden, toen we aan het verkennen waren wat zou een goede oplossing zijn voor bewoners, wel uh, gesprekken gevoerd met uh, ook de, de energiecentrale Leijweg. Leek een hele logische oplossing. Nou, wij waren nog niet zo ver en de plannen die waren, die liepen toen wat uiteen. En wij zijn uiteindelijk door het gesprek met die bewoners en de keuze die de bewoners hebben gemaakt... ...uitgekomen op een warmtenet op basis van aquathermie en een 70 graden warmtenet. Uh, maar onze bron is niet voldoende voor de hele wijk. Dus we, wij, wij zijn wel om ons heen aan het kijken. Dus uh, voor de volgende stap, hè, naar dat eerste stukje, ja, willen we zeker... ...ook naar akutemie uh, wel kijken. Ik denk ook dat het een combinatie moet zijn... ...niet alleen warmte... ...maar je moet ook uh, ja, elektriciteit duurzaam gaan opwekken. Uh, duurzame uh, elektrische uh, duurzame opwekking, zonnepanelen. Wij werken ook samen met een lokale coöperatie... ...in onze wijk sterk op stroom. Uh, ook vanuit de bewoners georganiseerd. Dus volgens mij moet je uh, beide kanten doen. Het is niet alleen de warmte. Het is ook de elektriciteit die mensen in huis krijgen. Nee, nee. Bewoners willen eigenlijk drie dingen. Hoeveel kost het me... Krijg ik mijn huis nog warm of koel? Cool? Uh, en hoeveel gedoe gaat het me opleveren? En dat is eigenlijk het gesprek wat je met de mensen voert. voeren.
0: Dus je hebt eigenlijk ook voorstander van die meerdere bronnen. Niet de richting top, ja. maar één bron.
2: Ja, zeker.
0: Ja. En, en hoe zit het in Benoord-Houd? Uh,
1: uh, ja, wij zitten ook nog. Ik ben voorstander uh, van
0: meerdere bronnen. Jij zit ook in de voorfase, maar is dat wel al duidelijk?
1: Ik denk dat het, ik denk dat het onvermijdelijk is. Uh, ik denk dat je daarmee de leverszekerheid, uh, de kosten en. ...alle andere parameters uh, kunt ver, uh, verbeteren. Dus ik denk dat dat sowieso uh, zinnig is. Um, waar, wij, waar wij op dit moment uh, naar kijken is uh, met name de visie die de gemeente daarop heeft. Hè. Gegeven dat er bronnen gaan komen, gegeven dat er uh, een zekere infrastructuur zal zijn. Um, wat, wat betekent dat voor onze wijken en voor de andere uh, oudere stadswijken, zoals eerder genoemd de gele wijken... En um, wat we daar zien met name is dat het, uh, het gaat natuurlijk altijd eerst om isoleren. Isoleren, warmtevraag terugbrengen. Um, en dat is al een hele stap voor de bewoners. Maar dan is het dus belangrijk dat je die bewoners ook vertelt tot welk niveau moet je isoleren. En dat hangt wel van die bronnen af. Want als wij een hoge temperatuur warmtenet uh, gaan gebruiken, dan uh, kunnen bewoners zeggen... Oh, het uh, komt met 70 graden binnen. Ik hoef niet zoveel te isoleren.
0: Ja, het, mag maar, het, mag het
1: mag wel wat verliezen. Maar als we nu horen Hugo de Jonge uh, twee weken geleden aankondigen dat we 2,5 miljoen uh, hybride warmtepompen willen hebben per 2030. En dat uh, per 2026 de, cv de nieuwe cv-ketel niet meer verkocht mag worden. Hè, ik zeg ja. het even plat. Dat betekent dat uh, bewoners gaan denken, hé, hey, maar die hybride warmtepomp, wat betekent dat nu? voor de temperatuur en van mijn isolatie. Ja. En als je dan verder gaat kijken... dan zie je dat zo'n hybride warmtepomp... in alle uh, informatie die ook van de overheid komt... milieu centraal enzovoort... dan uh, zie je dat zo'n hybride warmtepomp... lang niet altijd toepasbaar is. En als die toepasbaar is... een aanvoertemperatuur van 55 graden vraagt. Dan moet je dus beter isoleren. Heb je dan gekozen voor een uh, warmtenet... En je wil dan uh, als overheid uh, nu een uh, hybride warmtepomp uh, voorstellen. Ja, wat, wat wordt het dan?
0: Nou, ja, dus, ja, ik zei het natuurlijk ook al van. Een, een van de dingen wat je zei, dat mensen willen, uh, niet te veel gedoe willen. Ja, maar, maar in oudere woningen, en Vluchtelburg is het natuurlijk ook het oudere wijken. De
2: hybride warmtepomp ja, dat, is, ja, is niet lukken, denk ik. Is in die oudere wijken bijna geen optie, want je moet eigenlijk dan je huis uit, alle strippen, helemaal gaan isoleren. Sloppen. En dan heb je ja, duizenden individuele oplossingen. De vraag is hoe effi efficiënt is dat? Uh, en het kost ook uh, de bewoners zelf best een hoop geld. Dus Ik denk, het, in nieuwere woningen er zijn er vast plekken waar dat heel goed kan.
0: Bijvoorbeeld dieke natuurlijk. Uh, nou, dat zijn ook maar in ook oudere
2: dingen. woningen, zoals de onze, die zijn in de jaren 20, 30 van de vorige eeuw gebouwd, uh, slecht geïsoleerd. Tuurlijk moeten we isoleren. Uh, maar om mensen wel in een huis te laten wonen, is dat eigenlijk bijna geen optie. Dus een goed signaal van de regering, maar in heel veel... Steden in Nederland zal dat voor een groot deel geen oplossing zijn.
0: Ja, of ze zullen, want als je knieën, of er moet landelijk er gewoon meer geld bij. Als je zegt van 2030, die overal een warmtepomp, of je mag geen cv-ketel meer hebben. Ja, misschien moeten ze dan ook eh, eerst eh, um, dat isoleren moeten ze faciliteren.
4: Ja, met isoleren is natuurlijk een hele kostbare ingreep. Uh, en, en wat jij net ook zei, van, uh, mensen moeten misschien hun huis uit. Uh, maar label B is, is, uh, is toch voor heel veel woningen makkelijk haalbaar. Uh, dan moet je dubbel glas uh, vloer, vloeren isoleren en, en, en dak isoleren. Dan ben je al op dubbel, uh, label B. Uh, met label B kan je een warmtenet met, met 70 graden woningen verwarmen. En daarvoor is aardwarmte een geschikte bron. Uh, maar aardwarmte kan het ook niet alleen. Uh, dus je zal uh, uh, heel vaak uh, uh, toch uh, ja, ook andere bronnen... Uh, je hebt eigenlijk alle bronnen nodig om uh, die slag ja, te maken... Te kunnen uh, om die energieonafhankelijkheid. Want dat is eigenlijk wat er als extra dimensie bij is gekomen. Het is niet alleen maar duurzaamheid... Dus ook energieonafhankelijkheid. En daarvoor zijn die lokale bronnen heel erg belangrijk. Maar aardwarmte kan niet alles doen. Dus je hebt alles nodig. En, en daarmee uh, ja, kan je een behoorlijke slag maken.
0: Ja, en ja, misschien nog even terug naar de visie. Of eigenlijk de visie die er niet is van de gemeente. Als je het zo hoort dat de minister zegt... Ja, 2030 moet, uh, zijn er geen cv-ketels meer. Dan mag de gemeente wel haast maken met de visie. Jan. Anders heeft het ook tegen geen zin meer.
3: Nou, is, ze hebben nu een nieuwe visie, hè, maar dat is een beetje voor het college afhankelijk, dus uh, er is wel een nieuwe visie. En dat is met name dat ze uh, zeg maar de wijken waar een uh, warmtenet ligt, of uh, zoals in de Vruchtenbuurt, waar een, de intentie tot een warmtenet, dat ze dat tot groene gebieden hebben gedaan, waar ze meer nog energie in willen doen. En de gele wijken, daar ze toch meer het wijkinitiatief leidend laten zijn, dus... Uh, uh, dat geeft wel een stukje afhankelijkheid van uh, bewonersorganisaties... die eigenlijk of, of, uh, uh, die, die zeg maar uit vrijwilligers bestaan en daar vaak ook de capaciteit niet voor hebben. Dus dat legt wel een, trekt wel een hele grote wissel op individuele kracht.
0: Ja. Nou, ik,
1: als ik daarop mag toevoegen, ik hoor je zeggen dat uh, de gemeente de bal eigenlijk bij de wijkinitiatieven legt. Ik denk dat er toch uh, meer nodig is uh, vanuit de gemeente om uh, ook al... Is het standpunt van de gemeente, we komen nu nog niet toe aan een hele concrete invulling van die duurzame warmte. Hè, want dat is voor de gele wijken nog niet vastgelegd. De gemeente zegt in de transitievisie, het kan warmtenetten zijn, maar het kan ook, het kan ook een hybride warmtepomp zijn. Op het moment dat dat onduidelijk is, wil je wel als wijkinitiatieven de duidelijkheid hebben. Maar waar, wat gaat er op termijn dan gebeuren? Dus... Uh, op termijn mag er een duurzame bron komen. Maar tot welk isolatieniveau moet ik dan werken? En ik, ik kom even terug op wat we eerder zeiden. Warmte net 70 graden, hybride warmtepomp 55 graden. Ik hoor naast me wel een zekere twijfel voor de hybride warmtepomp in oudere wijken. Maar goed, uh, er zullen meerdere routes zijn. Maar wat wordt het nou? Dus de gemeente is hier aan zet om die duidelijkheid te scheppen zodat bewoners en wijkinitiatief het handelingsperspectief hebben om stappen te maken. En die stappen die zullen in de komende 5, 10 jaar plaatsvinden. Omdat het een ja, heel geleidelijk proces is. Dus ik ben toch erg voor om, om een oproep te doen aan de gemeente. Om die helderheid te geven in de, um, in de, de stappen die gemaakt zullen worden. En de noodzakelijke randvoorwaarden die daarvoor bewoners nodig
3: zijn. Ja, een regiefunctie door de, door de gemeente, ja. dat werkt ook om, zeg maar, de, alle initiatieven gewoon het overzicht daarvan te houden en ook ja. het leereffect uh, te optimaliseren.
1: Ja, exact.
0: Ja. Ja. En herken je dat, Willem? Uh, nu heb ik denk ik ook heel veel contact met de gemeente. Maar dat, dat de uh, gemeente eigenlijk, die regie eigenlijk loslaat.
4: Uh, ik denk niet dat de gemeente de regie loslaat. Uh, maar ik ik kan me wel voorstellen dat de gemeente toch een, 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 nog steeds aan het zoeken is... wat de beste oplossing is uh, voor bepaalde wijken die inderdaad uh, heel veel particulier bezit hebben. Uh, niet veel gestapelde bouw, maar losse woningen. zijn toch um, uh, gebieden uh, waar het misschien niet zo efficiënt is om een collectief warmtenet neer te leggen. Uh, uh, maar ja, dan... Uh, ja, dat de gemeente daar toch, uh, toch uh, de vraag stelt... ook aan, aan de buurten zelf... wat ja. willen jullie eigenlijk?
0: Beelde dus ik denk dat die discussie wel blijft, goed is,
4: anders is... maar ik ja. denk ook dat die discussie niet te lang moet duren... dus dat daar ja. toch uh, snel uh, richting in gekozen moet worden.
0: Ja, want misschien de afgelopen jaren dacht de gemeente... misschien vrijblijvend, dat speelt ook nog niet... maar ja, de ontwikkeling haalt, het misschien, haalt de gemeente niet wel in...
4: Nou, dat is natuurlijk zo, dat, dat nu met de aankondiging van die hybride warmtepompen... Uh, uh, met de hele ontwikkeling van het Russische gas, uh, dat uh, wijken ook onrustig worden. Bewoners worden onrustig. Wat moet ik doen? Uh, en dan is het inderdaad niet, niet, niet uh, goed als er geen regie is uh, en, en duidelijkheid over waar de toekomst toe gaat.
0: Ja, dus die ja, regie moeten we ook komen... Um... Ja, nog even terug, want we noemden ook uh, gele wijken, groene wijken. Misschien voor de kijker even helder, van wat is het verschil daartussen?
3: Het, uh, het verschil tussen gele en groene wijken is dat, uh, tenminste dat is recent een kaartje wat we van de gemeente hebben gezien, dat uh, groene wijken, zeg maar, er zijn de wijken waar een warmtenet is of potentie is tot een warmtenet. En uh, zeg maar ook... Bijvoorbeeld de Leijweg dus. Ja, het blijft, hè. Den Haag Zuidwest en bijvoorbeeld Mariehoeven, die zijn eh, zeg maar, door de gemeente opgepakt om samen met de corporaties die wijken helemaal te renoveren, een stuk nieuwbouw, sloopnieuwbouw, een stuk renovatie toe te passen. En daar, dat in, direct in combinatie met daar een warmtenet aan te leggen. Dus als je toch de straat open hebt, legt er dan gelijk een, een warmtenet in. Hè, dus dat maakt die wijken zeg maar, als een speerpunt en groen. En er zijn een aantal wijken, zoals het centrum ligt een, een warmtenet. En in Ippenburg ligt een warmtenet. En daar maak je gewoon gebruik van de bestaande infrastructuur en sluit je op aan.
0: Oké, okay, ja. heldere toelichting. En daarnaast zie ik ook zo, want we hebben natuurlijk ook gezegd: een, een Eneco potje. Zou het mooi zijn, ja. dat is natuurlijk een grote speler. Als dat tot Eneco geld misschien gebruikt kunnen worden voor de aanleg van die warmtenetten. Dat zit wel in het van elkaar.
3: Nou ja, we hebben een uh, samenwerking met Eneco en dat heeft op, op zich best wel geleid tot uh, een stuk verbetering van het net en ook wel experimenten. Zo hebben wij, uh, wij hebben een heel tegenovergesteld probleem dat de huizen onvoldoende afkoelen. Hè, dus de warmte die, in het, uh, die, het, uh, die wordt aangeleverd bij het begin van het huis, die wordt niet optimaal gebruikt en gaat eigenlijk met een te hoge temperatuur weer het huis uit. En, we hebben inmiddels Eneco overtuigd om naar een nieuwe afleverset te kijken. Dus in de woning waar het water binnenkomt, zit een verdeelstation. En dat verdeelstation dat is nu eigenlijk een heel simpel warmtewisselaar waar je tapwater wordt uitgehaald. En de rest wordt het huis doorgepompt. En daar zijn veel slimmere mogelijkheden. En daar zijn we nu met Eneco naar aan het kijken. En goedkoper wellicht. Nou ja, ze zijn in aanschaf duurder, maar leveren wel veel meer rendement op.
0: Oké, okay, ja. ja. En misschien ook nog even misschien een ander probleem dat ik van de week las. Want uh, ja, op zich, uh, je hoeft natuurlijk ook niet als gemeente zelf natuurlijk alles uh, op te pompen. Uh, want ik heb begrepen dat ik, het Westland uh, ja, te veel aardwarmte, natuurlijk nog niet zoveel. Dus wat mij een paar maanden geleden is ook een convenant gesloten dat uh, Westland aan uh, gemeenten aardwarmte gaat leveren. Maar nu las ik van één keer de krant dat uh, er weer echt heel veel kwekers die willen aardwarmte. Dus ja, Westland zal natuurlijk zijn eigen kwekers uh, eerst hier uitwarm te geven. Dus dan vraag ik me af, kan toch gemeente Westland uh, die dat concluderen uitvoeren? Oftewel, die uitwarmte daarna gaan leveren.
4: Ik kan dat niet goed beoordelen, maar ik, ik weet wel dat er een ongelooflijk grote warmtevraag in het Westland is uh, bij de tuinders. Uh, de tuinders die, uh, die zullen nu ook uh, met deze hoge gasprijs echt uh, uh, ongelooflijk lastig hebben. Uh, qua energiemanagement. Ze kopen dat gas in tegen een hoge prijs. Sommige tuinders hebben een WKK staan. Die kunnen tegen hele hoge inkomsten uh, de elektriciteit daaruit aan het net uh, leveren. Maar er zijn ook tuinders die al die elektriciteit zelf nodig hebben. Uh, om uh, belichting te doen en, en andere zaken in de kas. Dus het is ongelooflijk complex. Uh, maar ja, die glastuinbouw, die moet ook echt verduurzamen
0: en, uh, en energie onafhankelijk worden. Dus de gemeente daarnaast moet ook zelf zorgen voor, uh, voor bronnen nog steeds. En als ik het toch eigenlijk zo goed begrijp, dat is eigenlijk een van de grootste problemen dat de gemeente die regie uh, niet voert. Dat uh, uh, zal het beter moeten. Uh, de, ja, kunnen we misschien kijken van hoe we de gemeente kunnen aansporen om dat uh, wel te gaan doen. En om uh, de vraag te beantwoorden of inderdaad uit echt wel het alternatief is. Of uh, is het niet gewoon en, -en moet je zich niet naar meer bronnen gaan. Maar we onderbreken even het gesprek voor de week. Dus kom, en die wordt gelezen door Michel Vogier.
5: Aardwarmte. Ik moet er nog steeds even aan wennen als ik het woord hoor. Onbewust associeer ik het met aardwormen en aardmannetjes. Ik heb niets te zoeken in de aarde. Voordat je het weet lig je erin. Met een houten jas en een tuintje op je buik. Aardwarmte. Daarna ging er in 2010 aan de weg mee aan de slag. Je weet dat het geheid een bak ellende gaat worden. Een blinde kon het nog zien. En om dat te voorkomen sloot men eerst op die locatie het oogziekenhuis. Men moest voor aardwarmte verticaal een boorgat van twee kilometer boren en graven. Kansloos, want Den Haag lukt het dan niet om zonder problemen een horizontaal één kilometer trentunnel te graven. Met veel bombari opende na twee jaar van graven en boren niemand minder dan onze koning en watermanager Willem-Alexander de aardwarmtekraan in de warmtecentrale aan de Leijweg. Rijkelijk vloeide het door moeder aarde verwarmde water. Tenminste, dat dacht hij en de pers. Alle hote methoden die daarbij aanwezig waren, wisten donders goed dat de koning en alle andere hagenezen in de maling werden genomen. De bron werkte niet en zou dat ook nooit doen. Een jaar later was ook de kastroom droog en ging het project failliet. Zie hier de valse start van het exporteren van aardwarmte in Den Haag. Mede omdat we makkelijk kolen, gas en olie voor handen hebben. Jammer, want vlak onder ons is er warmte zat. 99% van de aarde is meer dan 1000 graden Celsius warm. In sommige delen van de wereld werd al 10.000 jaar geleden gebruik gemaakt van de warmte uit de schoot van moeder aarde zelf. Niemand minder dan Joris Wijsmuller wist in 2017 het project aan de weg vlot te trekken. Jawel, Joris Wijsmuller, de man die een paar vette raadzetels had veroverd tijdens het voorgraven debakel de eerder genoemde trentunnel. Juist Joris Wijsmuller, de man die in 2014 zijn kans schoon zag om zijn kont tegen de kribbel te gooien door tegen een ander prestigieus plan te ageren, namelijk het Spuivorum. Het eerste dat het Joris vervolgens als wethouder deed was een doorstart maken met het project Spijforum. En de doorstart met de aardwarmcentrale aan de Leijweg. Kijk, dan heb je lef. Joris praatte de blaren op zijn tong en wist de raad ervan te overtuigen dat we in Den Haag op een goudmijn zitten als het gaat om aardwarmte. Je hebt een lefgozer nodig, een Joris 3 Pinter Die politiek bereid is om zijn vingers te branden en op de blaren te gaan zitten als het niet goed gaat. Een aardwarmcentrale midden in een stad was en is namelijk nog nooit vertoond. Maar goed, met een klimaat dat mede door massaal gebruik van fossiele brandstoffen steeds slechter wordt en de energieprijzen die de pan uitreizen, moet je ook wat doen. Ik kreeg de afgelopen weken een energierekening met onderaan wat ik dacht een telefoonnummer, maar dat was het nieuwe termijnbedrag wat ik moest gaan betalen. Aardwarmte dus. En inmiddels heeft men dit ook in het Westland ontdekt, zo hoorden we ook juist. Daar graven ze nu ook verder dan de paprikawortels diep zijn. Want ze hebben uitgerekend dat als men de kassen met gas blijft stoken, de tomaten zo duur worden... dat ze na de veiling alleen nog met waardetransportwagens vervoerd mogen worden. En ook in Den Haag gaan er meer aardwarmteprojecten van de grond komen. Nou ja, in de grond. Zoals het nieuwe zoekgebied Nauwkoop. Nauwkoop? Ja, dat ligt bij Den Haag. Dat ligt in Oostland. En nou zal niet bij iedereen gelijk een ledlampje gaan branden. Maar naast het Westland, hoe verrassend aan de Oostkant ook, hebben we het kassengebied Oostland rond Pijnakken en Blijswijk. Hebt u hem? Ook in dit kassengebied gaan men aan de slag met aardwarmte. Maar nu met het Haas energiebedrijf, het Haas aardwarmtebedrijf... en aandeelhouder EBN. 100% van de staat, dus van u en mij. De echte helden zijn de bewoners in Niepenburg. Die hebben de afgelopen 10 jaar zoveel ellende gehad... met het warmtenet van Eneco... dat ze de touwtjes zelf in handen hebben genomen. En inmiddels zijn ze allemaal ervaringsdeskundigen en werken nu samen met Energiepartners en Eneco aan tal van duurzame projecten. En jawel, ook de realisatie van een eigen aardwarmtebron. Aardwarmte is hot en we zitten hier in Den Haag met onze gat er bovenop. We gaan allemaal een mooie toekomst tegemoet. Den Haag, Loosduinen, Scheveningen en Diepenburg worden de energiestaten van de lage landen. We worden allemaal warmtesheiks met ieder een eigen superjacht in de Haagse grachten of op Scheveningen. Geen festivalbier meer op een Malieveld, maar champagne. Alleen het fijnse voor het fijnste voor onze bewoners. En gratis ijs bij Forensia's. En dan niet in zo'n lullig ijshoorntje of een bakkie bij Hup in de Vissenkom. Een bakkie pleur met een broodje bal en zalf houden we als warmte er wel in. Maar dan met als topping kaviaar van de Albino-steur. Kost 36.000 euro per theelepel, maar dan heb je ook wat. Kom erop met de aardwarmte. Ik wens jullie een fijn en warm weekend toe. Ja,
0: het is gebruikelijk, staat de column weer na te lezen vanaf maandag op www.trediscus.nl. Ik wil misschien toch nog even, even terug naar toch een, een ander probleem misschien van uitwarm. Want we weten natuurlijk van uh, als je gas ontwerkt dat het uh, wat, wat geuren in huis kan veroorzaken. Maar als je natuurlijk iets doet met dat waterniveau, is er ook geen gevaar op bevingen.
4: Dus uh, aardwarmte is een, uh, is een methode uh, waarbij je eigenlijk geen volume onttrekt aan de ondergrond. Dus uh, dat is echt met uh, vergelijking met de winning van gas en olie ja. totaal anders. Dus uh, uh, daar onttrek je echt volume aan de bodem. Met aardwarmte doe je, haal je water uit de bodem en die gaat weer in dezelfde laag terug. En daarmee uh, is, de, is het risico op, op bevingen minim. We hebben natuurlijk in Den Haag uh, en omstreken al heel lang gas en olie gewonnen uh, uh, sinds de jaren 50. En daar is nooit een beving uit ontstaan.
0: Okay. Nou, ik, dus. ik ga ervan uit met aardwarmte helemaal niet. Oké, okay, dus dat probleem kunnen we gewoon uh, parkeren. Dat, dat speelt er niet. Uh, ja, veel lof voor uh, Ipenburg. Dat je het al goed geregeld. Hebt. Uh, maar is dat idee wat jullie er hebben uh, ja, gebracht met zelfs uh, uh, nu zeg maar, nu een eigen aardwarmte... Uh, ...zou dat toepasbaar zijn in, in andere wijken? Hey, want we hebben natuurlijk net gekomen te concluderen dat uh, niet ieder wijk is hetzelfde. En die is natuurlijk een relatief jonge wijk.
3: Nou ja, dat zei ik al. We hebben het probleem niet van de isolatie. We hebben eerder het uh, probleem van koelen. Uh, ...we hebben ook de nodige problemen... ...ik denk dat het in meerdere huizen... ...in meerdere wijken toepasbaar is... ...maar dat je heel goed moet kijken... Zo, ...wat zijn er voor bronnen aanwezig... ...daar begint het mee... He, ...als je een mooie Dunea waterleiding hebt... ...waar je zegt... van, ...nou daar kan ik ook water uit tappen... He, ...aquatermie zal in de toekomst ook... Uh, ...best... Uh, een, een ...verder ontwikkeld worden... ...maar ook uh, laten we waterstof niet vergeten... ...onze aardgasnet is natuurlijk... uitstekend geschikt voor waterstof... En, de technieken voor, om waterstof op te wekken, die waren vroeger heel ingewikkeld. En vroeger heel veel stroom en zelfs aardgas om dat te realiseren. He, de komst van uh, grote windmolenparken en in de toekomst nog meer grote windmolenparken... ...levert dat ook veel meer mogelijkheden om waterstof op te wekken. Dus het is heel lastig in het tijdsgericht waar je nu zit... om. Op korte termijn soms keuzes te maken. Kijk, voor Ipenburg is dat heel duidelijk. Er is een onderzoek naar verricht. Het is de, de, de mogelijkheid is er. Het is een kwestie van de krachten bundelen en gaan met die bananen, om het maar even populair te zeggen. He, en uh, zo geldt het ook voor het, 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 het warmte uit het botlek, de leiding. Als het uh, ja. naar Leiden doorgaat, dan komt hij door Ippenburg te lopen. Ja, dan is het bijna een lokale bron geworden. Hè? Tenminste, als je zegt... Ja, het, hè, dus, dus kan je
0: daar gebruik van maken. Ja.
3: Eh, nou, en zeker dat de opgave die ook nog in Pijnak en Houdorp ligt, is ook nog redelijk groot. Dus je ziet, die combinatie van bronnen blijft gewoon nodig. En voor Ippenburg is dit de beste oplossing. En ja, dat, is, uh, dat moet je... ...per, per uh, stadsdeel goed bekijken... ...maar zeker samenwerking... ...en bundeling van krachten... ...en ook nieuwe technieken toepassen... ...en wij hebben bijvoorbeeld... Uh, ...de challenge gewonnen in de wijk... ...om uh, te kijken naar... Uh, de, ...hoeveel warmte er wegvloeit... ...door die ouderwetse mechanische installaties... ...nou, dat zijn al... ...zaken waar je ziet dat... Er ...gewoon uh, 20, 30, 40 procent... ...gewoon warmte wegvloeit... ...als je daar een slimmere installatie zet... ...met regeltechniek dat het al veel verbeteringen brengt. Dus er zijn heel veel kleine oplossingen... die vaak heel grote effecten hebben. Dus, ja. En laten we elkaar vooral daarvan uh, van leren. Dus uh, dat is heel belangrijk. Ja, en niet, uh, niet
0: voor jezelf houden. Nee. Nee. Want we horen al, al over dat... naast het hebben we natuurlijk aquatermie... en uh, je noemde waterstof... Dan hebben we natuurlijk in Den Haag natuurlijk ook de gelukkige omstandigheid dat nog wel, ik weet niet hoe lang het duurt, dat we natuurlijk ook grote spelers daarop hebben. Noem je een Shell die hier gewoon in Den Haag zit. Zou die misschien niet ook een rol kunnen hebben om uh, die onderzoeken te doen? van welke wijk heeft welke mogelijkheden? Of zou dat ook meer bij de gemeente liggen?
3: Nou ja, Shell die is natuurlijk een grote speler en die heeft zich natuurlijk ingezet en is ook gedwongen door de overheid om, uh, om klimaatneutrale maatregelen te nemen. Uh, ja, die, die, die zullen daar aan kunnen bijdragen. En uh, kijk, kijk vooral, uh, ik denk juist de combinatie van de TU Delft die om de hoek ligt... ...want daar wordt natuurlijk heel veel onderzoek gedaan... ...op allerlei vlakken en dingen uitgevonden. En nou ja, die universiteit is wereldwijd gewoon uh, echt goed aangeschreven... ...juist in die technieken. En nou ja, je ziet ook dat bedrijven die samenwerking zoeken... Hè, wij hebben ook wel iedere keer proberen wij die samenwerking... ...op een of andere manier tot stand te brengen omdat je ziet van, nou, uh, dat derp dat vruchten af. Hè? bedoel, de hele ontwikkeling van, van warmtepompen. Nou ja, uh, er is nu echt. We staan op het, op, het, uh, op het punt, ik denk dat binnen twee jaar er gewoon veel slimmere en ander werkende warmtepompen op de markt komen. Die, hè, nu is een warmtepomp eigenlijk geschikt. Tot als het uh, onder de vier graden buiten komt, dan is een warmtepomp eigenlijk niet meer geschikt, want dan gaat die meer geld kosten dan opleveren. Maar je. Ze gaan naar nieuwe technieken waardoor dat ondervangen wordt. Dus ik denk over twee jaar dat we gewoon totaal andere warmtepompen of totaal verbeterde versies van warmtepompen krijgen die veel beter werken.
0: Ja, en over die samenwerking met andere instanties zoals de technische Universiteit, dat lijkt me wel een rol voor de gemeente. En niet dat iedere, of misschien voor de Haagse Arsbord BV, maar niet voor iedere wijk afzonderlijk om dat op te zoeken. Ik denk dat je de, daar een centrale speler nodig hebt.
2: Het ligt een beetje aan de vraag die je stelt. Soms is het misschien een hele specifieke vraag voor de wijk. Nou, dan kun je het als wijk zelf misschien uh, vragen. Uh, en en ja, als het een breder onderzoek is, ja, dan is het handiger dat de gemeente daar regie uh, opvoert. Maar het gaat niet alleen om de technische vragen. Het gaat ook om de vragen... Ik wil straks zeggen mensen, die krijgen dan elke maand een rekening. En is, is die rekening van een bedrijf ergens ver af waar je in een callcenter moet bellen als er een probleem is. En je niet gelijk wordt geholpen. Of kun je de bewoners ook een rol geven in het... ...uitvoeren van dat warmtenet. Dus zijn ze mede-eigenaar of kunnen ze toezicht houden rechtstreeks? Uh, dus daar moeten we ook over nadenken. Dus, dus de techniek is belangrijk, maar ook... Het ja, draagvlak bij bewoners. Het draagvlak, dus in, de, in onze wijk willen we graag de bewoners ook een stem geven... ...bij de uitvoering van, hè, er komt een warmtebedrijf. Uh, ja, wij willen dat de bewoners daar een rol in hebben. Uh, want ja, we, we betalen allemaal. Ja, bedrijven ja. zijn er ook voor om, om winst te maken... Uh, uh, dus ja, wij, wij willen graag meedenken in de keuzes die zo'n bedrijf dan, uh, dan maakt. Ja,
0: maar je zei al, jij hebt al, uh, mij goed, we hebben al dat onderzoeken gedaan, want jij hebt al meer dan 600 aardwarmte. Dus eigenlijk als de wijkverenigingen die hier aan tafel hebben, die hebben die onderzoek al gedaan. Maar ik denk, er zijn nog genoeg wijken die dat niet weten. Dus daar zal er, ook de gemeente, denk ik, mag, uh, wat, wat strenger zijn naar die wijken van ga eens onderzoeken wat daar de mogelijkheden zijn.
1: Ja, ik denk dat daar een uh, enorme kans ligt voor de gemeente. Als je kijkt, uh, wij hebben als uh, Duurzaam Noordenhout... veel contact met, uh, met andere wijken, wijkinitiatieven. Er zijn er zo'n elf uh, te noemen. Uh, we hebben contact met uh, Duurzaam Den Haag. Dat is uh, een, een uh, aparte organisatie. Uh, we hebben contact met uh, de systeempartijen. En op die manier vormen we samen een netwerk. Maar als je ziet dat er waarschijnlijk nog meer dan 20, 30 wijken zijn... die geen wijkinitiatief heeft. Als je ziet dat er ja, het aantal energiecoaches... wat we nu weten te mobiliseren... dankzij de HEBA, dat is de Haagse Energiebespaaraanpak... samen met Duurzaam Den Haag... dan zie je toch dat daar nog een enorme kans ligt. Moet je je voorstellen, we waren laatst bij een inspiratiedag. Nou, fantastisch, daar komen alle energiecoaches bij elkaar... In totaal hebben we in Den Haag, als je het goed telt, minder dan 100 energiecoaches. Dus ja, dit, dit is niet in verhouding met het aantal inwoners wat we hebben. En je zou toch minstens iedere bewoner eens een keer, eens in zoveel jaar, een gesprekje willen laten hebben... over hoe ze nu handig om kunnen gaan met de verwarming, met de verwarming. en hoe ze beter hun, hun kosten in de hand kunnen houden. Nou, daar is dus een enorm... Uh, ...enorm uh, potentieel om, om dat gesprek met die bewoner te hebben... ...waardoor je daarna ook de gesprekken over de lange termijnen kunt hebben... ...over de techniek en over wat dat betekent voor eigenaarschap enzovoort. Dus wij zien vanuit uh, Benoerde Hout echt dat die, uh, dat die uh, energiecoaches... ...een hele belangrijke rol hebben. Veel belangrijker dan nu wordt, uh, wordt herkend, denk ik... En daar is voor de gemeente ligt een enorme kans om dat proberen op te schalen. Welke ja. wijken hebben we nog, hebben dat uh, nog niet in kaart? Uh, wat kunnen we leren van de andere wijken waar wel energiecoaches uh, actief zijn? En hoe kunnen die energiecoaches ook helpen in het gesprek? Want ook het gesprek met de bewoners. Ja, als je kijkt naar, naar opleiding van energiecoaches. Het, het onderwerp hybride warmtepompen, ja dat is... Dat is ook zo'n nieuw onderwerp waar we graag meer van willen weten. En waar we de bewoner beter willen kunnen helpen. En dat zou, een, uh, dat zou ook een onderwerp zijn wat we beter over het voetlicht moeten brengen.
2: Ja, dus daar liggen,
1: echt... daar liggen echt kansen voor de gemeente om, om, dat op te pakken. om dat op te pakken. Ja, want ik denk even aansluitend erop.
3: Je hebt de energieparties en de energiecoaches. hebben de energieparties nodig en een aantal mensen uit om gezamenlijk naar de... Energierekening te kijken en om te kijken van nou welke oplossingen zijn er mogelijk en dan zouden die energiecoaches mooie aanvulling zijn om juist dieper in te gaan op de pre en die combinatie die daar geloven wij erg in in Ieperenburger en wij, nou, zijn wij ook aan te kijken hoe kunnen we dat verder stimuleren en dat is ook in het samenwerkingsverband uh, ja. uh, proberen we dat verder uit te voeren. Maar. Ja.
0: En heeft de Aagsel, buffet, heeft hier in kaart zeg maar welke wijken er nog niet zo ver zijn waar ik nog niks gedaan heb. Um, ja. jullie zouden ze ook kunnen aansproken
4: Wij, nou zeker, zeker ik hoop ook dat we dat met, met deze uitzending uh, kunnen doen uh, we hebben wel ideeën waar we nieuwe bronnen kunnen ontwikkelen en waar het warmtenet uh, uitgerold wordt een vraag waar ik altijd zelf uh, toch mee zit is uh, wat moet nou eerder komen moet nou de bron eerder komen dan het warmtenet of moet eerst het warmtenet er liggen en dat is toch ja. vaak uh, lastig uh, ...een dilemma dat je... ...je kan eigenlijk geen warmtenet uit, uitrollen... ...tegenwoordig... ...met een bron die niet duurzaam is. Dus... ...je moet waarschijnlijk toch... ...een, een, een duurzame bron eerst hebben... Alleen, uh, dan past de business case niet meer. Want je, je kan niet een, 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 een bron ontwikkelen voor, voor 500 woningen. Bij wijze ja, van spreken.
0: Daar is het gewoon te duur voor, wat je eerder zei ja,
4: Exact. Ja. Hè, dus, dus, uh, en hier moeten we echt uh, met z'n allen over gaan nadenken. Van hoe gaan we ervoor zorgen dat er bronnen gaan komen... waardoor er warmtenetten komen.
0: Ja, dat je zeg maar, naast die bron ook de infrastructuur hebt. Ja. ja want anders ja. Pomp, pomp je het wel op, maar dan heb je niks. aan. Ja, dan moet je het gaan opslaan of zo. Exact. Ja. En, uh, ja, zou dat, dus eigenlijk moet je in kaart brengen, zeg maar, welke wijken, welke bronnen nog ja, aangebord kunnen worden.
4: Ja, nou ja, daar is natuurlijk de transitievisie warmte van de gemeente al een belangrijke uh, richtinggever. Dus er zijn groene wijken waar wij ook met de gemeente over in gesprek zijn van hoe kunnen we daar een bron ontwikkelen en tegelijkertijd een warmtenet uitrollen.
0: Ja, en misschien dat het even terugkomt op de kernvraag uh, van het gesprek. Uh, is nu eigenlijk uh, aardwarmte een, een alternatief voor, uh, uh, voor gas? Maar als ik het zo hoor, uh, dan is het, niet het, is het misschien wel een alternatief, maar niet het enige alternatief. Wat eigenlijk een gemene deel is dat er gewoon heel veel bronnen al zijn en heel veel, heel veel bronnen zullen komen. Dus er zijn meer alternatieven. Dus hoeveel hoeven niet te leven op aardwarmte Ik denk
1: dat je, dat je alles nodig hebt. Hè? Dus op de, op de wat langere termijn, vijf, jaar hoor ik uh, als typische ontwikkeltijd voor een, uh, voor een geothermiebron. Vier uh, tot zes jaar. Vier uh, tot zes jaar, excuus. Uh, dat is al veel sneller. Maar goed, dan moet je, je moet dat typisch uh, uitrollen. Dus daar ben je de komende tien jaar mee bezig. Uh, voor die tijd hebben we nog een belangrijke stap te nemen om verder te isoleren. En ook in het gedrag van mensen is een heleboel te winnen. Uh, en ja, omdat we echt op korte termijn in termen van 1, 2 jaar op weg zijn naar uh, minder afhankelijk zijn van gas, moeten we zeg maar, die korte termijn route ook echt uh, in relatie stellen tot dat langere termijn doel wat we hebben met geothermie en andere duurzame bronnen. En die visie, dat is de regie uh, waar we om vragen bij de
0: gemeente. Ja, En eigenlijk, daar konden ze eigenlijk niet mee wachten, want je noemt eerder al, 2030 geen CV-ketels meer, dat is acht jaar. Dus ja. in acht jaar tijd ja, krijg helemaal. je niet heel veel bronnen meer geregeld. Dus, uh, dus eigenlijk uh, eerder de komende maand, moeten op die visie komen, ja. dan volgend jaar, ja. denk ik.
2: Ja, nou, in alle eerlijkheid, het is, de gemeente heeft natuurlijk ook een enorm complexe opgave, we noemen het. Het is eigenlijk een beetje een kip-ei verhaal. En dat speelt ja. in iedere wijk. En voor de gemeente is het een uitdaging om dat in iedere wijk dan goed te doen. En in sommige wijken is de oplossing pas toevallig wel bij het beleid en het geld van de gemeente. En in sommige wijken weer niet. En dus ze moeten we al die wijken met elkaar blijven afwegen. Dus het dilemma van de gemeente is, is, heel, nou ja, dat is duidelijk. Ik denk dat het door de jaren heen de juiste intentie er is. En men investeert wel veel in het organiseren van de wijken, duurzaam Den Haag. Dus de gemeente stimuleert wel ook bewoners om zelf met oplossingen te komen. Dus misschien is dat, ja. we zijn altijd kritisch op, op, de, op de overheid. Dat is ook goed, dat moeten we blijven doen. Maar uh, ik heb wel de indruk dat op dit onderwerp in ieder geval de gemeente wel enorm zijn best doet. Ja. Uh, en ook blijft doen. Maar we zijn ook met
0: name in de wijken uh, die er al mee bezig zijn het willen. Maar de gemeente mag misschien meer naar die wijken toe gaan waar er nog eigenlijk niks gebeurt. Want ja. nou ja, die kunnen ja, niet langer wachten.
2: Ja, bewoners zijn lastig, hè, want die doen niet altijd wat er in je, in je beleid is opgeschreven. Nou, dan moet je misschien je beleid een beetje aanpassen. Nou, dat dan ja. kost dan weer tijd. Uh, maar dat, dat is volgens mij wel de, de kern. Dat je echt gaat luisteren van oké, okay, wat willen mensen daar? Wat dat hebben ze nodig? Uh, ja. Ja, en, en, in elke wijk is dat net een beetje anders.
0: Ja. En uh, ook een beetje begrepen zeg maar, heb, uh, jullie drie wijken zijn enorm bezig. Ja. Is het ook nu idee dat jullie met z'n drie of ieder afzonderlijk naar die andere wijken toe gaan? Om ze uit te leggen van... Wat nou ja, we, doen.
3: Ik, sowieso, we hebben, hebben, we hebben dat in ontwerken. ieder geval wel een, 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 een orgaan waar we samenkomen. Dat heeft door de corona dat wat, wat vertraagd. Maar uh, we hebben, recent zijn we weer bij elkaar gekomen. En we gaan er ook follow-up. Dus dat is een orgaan waar we uitwisselingen doen. Nou, het is, uh, Heel leuk, ik kreeg uh, een, een verzoek van joh, warmtepompen in een warmtenet, werkt dat? Ik zeg, nou ja, in Iepenburg wordt dat volop gedaan. Dus uh, ik heb het telefoonnummer van iemand gegeven die daar, uh, een van de energiecoaches, die daar verstand van heeft. Dus uh, die heb ik weer gekoppeld aan de vruchtenbuurt. Dus op die manier zie je die uitwisseling. Okay, We hebben dus volgende het week, uh, het wordt gelegen. officieel het, het zonnedak, uh, postcode roos van het uh, Lyceum Iepenburg. Ook dat is in samenwerking met de 070 Den Haag gegaan. Dus je ziet dat die, eh, bedoel, de organisatie, die, hebben gewoon gebruik gemaakt van de organisatie die er was... in, de, in plaats van zelf een organisatie op te gaan richten. Dus eh, ja, dan zie je toch dat dat eh, langzaam gaat uitrollen.
0: Ja. En is Haagse aardwarmte ook onderdeel van dat overleg? Zit u dat ook aan tafel? Wij,
4: wij doen met heel veel overleggen mee. en We staan er ook voor open om uitleg te geven over wat aardwarmte is, hoe het werkt, hoe veilig het is... En wat je ermee kan en wat je er niet mee kan... Dus, dus, uh, uh, en, ...en daar zullen we de komende jaren ook, ook mee bezig blijven, absoluut. Ja. Nou, ik
0: want... denk dat we in dit gesprek denk ik, goed hebben aangegeven hoe belangrijk het eigenlijk is... ...en denk de conclusie is gewoon uh, ja, niet te lang wachten... ...want er is geen tijd meer en ontwikkelingen hebben het ingehaald... ...dat we niet meer vrij blijven te achterover kunnen, kunnen zitten. Dus eigenlijk een oproep aan zowel die andere wijkverenigingen... ...de wijken van ga wat doen, ga in kaart brengen... Van ...of de bronnen gerealiseerd kunnen worden... En ja, toch ook de gemeente om daar toch een actievere rol in te gaan nemen. Dus in ieder geval bedankt voor alle inbreng en alle... Misschien ook, mag ik nog één uitbrander ja, doen. Uitbrander, uh, na -brander.
3: Nou ja, nabrander. Uh, nou ja, ik ben bezig om te kijken van... Zouden we niet uh, toch uh, krachten ook wat kunnen bundelen... door en, uh, informatie te verspreiden door bijvoorbeeld iets op de basisschool... een soort pakket waar meer duurzaamheid aan de orde komt... En dat je misschien iets laat maken waardoor je dat weer kan tentoonstellen, Waardoor weer bewoners daarbij komen. Dus zo'n soort vliegwiel uh, uh, te ontwikkelen. En bij de jongeren al,
0: want dat zijn natuurlijk de jongeren van de toekomst. Ja. Die dus, zullen soms ja. alleen maar aardwormt ja. of andere alternatieven moeten gebruiken.
3: Dus daar zou ik ja. andere wijken ook willen, als ze ideeën hebben, dan zijn ze van harte welkom om daar ideeën over te delen. Want, ja.
0: Ja. En dan kunnen ze contact opnemen met ja. 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 oké okay. Nou, nog eens dus bedankt voor de inbreng. Wij zijn helaas aan het eind gekomen van uh, dit programma. Kijk en luister naar de herhaling van het programma op r onder de knop Archief. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Beeld, Kees Kouwenberg, uh, Geluid, Marcel Vergenen, Camera, Rodolf Fortrens, Babak, Mokerdan en Harry Power. Uh, en op de achtergrond ook door Tom Willekes uh, voor de ICT. Uh, de redactie werd verzorgd om nog tekenen, presentaties was uh, onder getekenen. Kijk op woensdagavond om 7 uur naar het Eskamp-sanaal, uh, interessante reportages. Uh, volgende week hebben we hier weer een discussie en dan gaan we het hebben over uh, de wijk Laakkwartier. Waarschijnlijk dus een wijk die ook zich ook misschien mag bekijken van hoe ze aan warmte komen, want uh, dat soms zit ook nog een uitdaging worden. Maar nu gaat het meer om nog uh, of je het Laakkwartier kan redden, want ja, als het niet meer te redden valt, hebben ze ook geen uh, aardwarmte meer nodig, dus dat scheelt ook meer. Uh, ja, bedankt voor het kijken en tot volgende week.